0: Sección número 38 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 32. La inundación. 1 y 4 de mayo. Durante varios días había hecho un tiempo espantoso al norte del lago de Malarén. El cielo estaba uniformemente gris, el viento silbaba y la lluvia azotaba el suelo Hombres y mujeres sabían que no se tiene por menos la primavera Pero tal tiempo no dejaba de agotar su paciencia La nieve acumulada en los bosques de abetos Comenzaba a fundirse rápidamente Los arroyuelos que la primavera forma Precipitaron su curso Por todas partes El agua estancada en los aguasales de los caminos El agua lenta de los barrancos el agua oculta en las isletas de las marismas y en las barrancas poníase en movimiento y buscaba los arroyos para ser llevada hacia el mar. Los arroyuelos corrían llevando sus aguas a cauces mayores, que a su vez los conducían hasta el lago Malarén. Mas de golpe, en un mismo día, los numerosos y pequeños lagos del Aplan y las laderas de las montañas se desprendieron de sus capas de hielo y llenando de estas los ríos aumentaban el caudal del agua hasta cubrir por completo los cauces. Bajo esta afluencia de aguas las corrientes se precipitaron en el malaren que no tardó en recibir tanta agua como buenamente podía contener. El Nordstrom, en el que vierte sus aguas es un pasaje estrecho y en semejante caso no puede asegurar una corriente bastante rápida. Para colmo de desdichas soplaba un fuerte viento este, que arrastraba el agua del mar hacia la orilla, oponiendo un dique a la corriente, al conducir ésta las aguas dulces al mar báltico. El gran lago se desbordó. Su caudal subió lentamente, como si se resistiera a perjudicar sus bellas riberas. Como estas son bajas en general, el agua no tardó en ganar terreno. No era preciso más para causar el mayor desorden. Con el malarén sucede algo especial. Está formado de extensiones de agua rodeadas de tierra, de golfos y de estrechos. No tiene grandes extensiones expuestas a los vientos. Parece creado para las excursiones, paseos en barcas de vela y alegres partidas de pesca. Posee muchas islas e islotes cubiertos de árboles que ofrecen sin número de lugares amenos carece de riberas rocosas y desnudas de vegetación, como destinado solamente para castillos, villas de verano, residencias señoriales y lugares de recreo. Seguramente por este su atrayente y dulce aspecto es por lo que causa tanta extrañeza cuando en algunas primaveras se despoja de estos atractivos para presentarse verdaderamente amenazador. Cuando parece inminente la inundación, las embarcaciones y las barcas que han estado al abrigo de tierra durante el invierno se preparan a toda prisa, calafateándolas y alquitranándolas para lanzarlas al agua lo antes posible. Al mismo tiempo, se retiran los embarcaderos de la orilla y se refuerzan los puentes. Los guardabarreras encargados de vigilar la vía del tren a lo largo de la orilla van y vienen noche y día sin atreverse a descansar. Los campesinos que guardan el heno en las pequeñas granjas de los Islotes Bajos se apresuran a llevarlo a tierra. Los pescadores salvan sus redes y aparejos. Las barcas se llenan de viajeros deseosos de volver a sus casas o de partir antes de que la inundación sobrevenga. No solo se alarmaban los hombres porque el malarén pudiera desbordarse. También los ánades, que guardan sus huevos entre los juncos de la orilla. Los topos, que viven a lo largo de la ribera y que tenían pequeñuelos que no se podían valer, sentíanse dominados por una gran angustia. Todos, hasta los grandes y altivos cisnes, comenzaban a temer la desaparición de sus nidos y sus huevos. Sus temores estaban fundados. La crecida del agua duró varios días. Los prados bajos de Grifolm, quedaron inundados de tal modo que el gran castillo no se separaba de tierra por ningún estrecho canal, sino por una amplia extensión de agua. El bello paseo de la ribera que existe en Extracnas quedó transformado en un torrente. En Besteras preparábanse a cruzar las calles en barca. Dos siervos que habían pasado el invierno en una isla del Malarén tuvieron que ganar la tierra a nado al ver su refugio inundado por el agua. Depósitos enteros de madera, gran cantidad de tablas, tinas y cubos flotaban a la deriva, y por todas partes dedicábanse los hombres al salvamento de sus bienes. Por esta época, Esmirra, la zorra, andaba husmeando por un pequeño bosque de álamos, al norte del Malarén. Pensaba siempre en los patos y en Pulgarcito. Habiendo perdido sus huellas, preguntábase constantemente de qué manera lograría atraparles hallábase en un momento de abatimiento cuando percibió a ágar la paloma mensajera sobre una rama estoy encantada de verte ágar díjole esmirra tal vez tú puedas decirme dónde se encuentran en este momento oca y su bandada es posible que lo sepa respondió Agar. «Pero ten la seguridad de que no te lo diré nunca». «No me importa gran cosa», respondió Esmirra con indiferencia. «Con tal de que accedas a transmitirle un mensaje que se me ha confiado. Ya sabes en qué deplorable estado se encuentran las riberas del Malarén. La inundación es tan grande...» que el numeroso pueblo de los cisnes que habita en la bahía de Shelsta está a punto de perder sus nidos y sus huevos. Luz del día, el rey de los cisnes ha oído hablar de un hombrecito que acompaña a los patos y que conoce el remedio para toda clase de males. Me ha encargado que rogara a Oca que vaya con pulgarcito a la bahía de Shelsta. Puedo transmitirle el mensaje, dijo Agar, pero no veo el modo de que ese hombrecito pueda socorrer a los cisnes. Ni yo tampoco, añadió Esmirra, pero se asegura que sabe vencer todo género de dificultades. Lo que me causa también gran asombro es que el rey de los cisnes envíe sus mensajes por medio de una zorra», objetó Agar. «Efectivamente, nosotros somos enemigos en tiempo ordinario», confesó Esmirra con una voz muy dulce. «Pero en los grandes desastres es preciso apoyarnos mutuamente. En todo caso, tal vez convenga que no le digas a Oka que este mensaje te lo ha transmitido una zorra, porque, de lo contrario...» abrigaría sospechas. Los cisnes de la bahía de Shelsta. El refugio más seguro para todas las aves acuáticas en el Malarén es la bahía de Shelsta. Se llama así a la parte más profunda del Golfo de Ecolzún, prolongación del manto de agua de Biorco, que es la segunda de las largas sinuosidades por las cuales se hunde el Malarén en el Apland. La bahía de Shelsta tiene unas riberas muy bajas. El agua poco profunda se ve invadida por los cañaverales. Esta bahía ofrece una excelente residencia a los pájaros que allí viven en paz. Hay un pueblo numeroso de cisnes. El propietario del antiguo dominio real de Ecolsund, situado a corta distancia, ha prohibido la caza en la bahía con el fin de no inquietarles. Apenas le fue transmitido el mensaje, Oka voló hacia la bahía de Shelsta. Al llegar con su banda una tarde, se dio cuenta de la magnitud del desastre. Los grandes nidos de los cisnes, arrancados por las aguas, flotaban a merced del viento. Algunos se habían deshecho ya dos o tres habíanse volcado, y los huevos que contenían brillaban en el fondo del agua. Los cisnes habían ser reunidos en un rincón del este, donde estaban más al abrigo del viento. Aunque habían sufrido mucho con la inundación, su excesivo orgullo no les permitía demostrar su pena. ¿Para qué lanzar gemidos? Se decían. Las fibras y las brisnas de hierba no nos faltan. Rearemos nuestros nidos y en paz. Como ninguno de ellos había tenido la idea de pedir socorro, no sospechaban ni remotamente que Esmirra hubiese enviado un mensaje a los patos silvestres por mediación de Agar Ascendían a varios centenares, y se hallaban formados respetando el rango que concede la edad, los jóvenes en la periferia, los mayores y los más sabios en el centro, alrededor de Luz del Día el Rey y de Nieve Serena la Reina, que, además del privilegio de los años, consideraban a la mayoría de los cisnes como descendientes suyos. Luz del día y nieve serena casi podían recordar los días en que los cisnes de su raza no vivían silvestres en ninguna parte de Suecia y sí tan solo domesticados en los lagos de los castillos. Pero un día se evadió una pareja de cisnes que fue a instalarse en la bahía de Shelsta y de estos fueron naciendo todos los que habían llegado a reunirse allí. Ahora había cisnes de su familia en varios de los golfos del Malarén, así como en Taker y en el lago de Hornborg. Los cisnes de la bahía de Shelsta estaban muy orgullosos de ver a su familia propagándose de lago en lago. Los patos silvestres habían descendido al oeste de la bahía y Oka inició seguidamente su nado hacia los cisnes. El mensaje había le causado mucha sorpresa pero teniéndolo como un gran honor, no podía dejar de prestarles su ayuda por nada del mundo. Ya cerca de los cisnes, miró hacia atrás para ver si los patos que la seguían nadaban a distancias iguales y en línea recta. Ahora nadad vivamente y bien, dijo a todos. No miréis a los cisnes como si no hubierais visto jamás nada bello, y no os preocupéis de lo que os puedan decir. No era la primera vez que hacía una visita al viejo rey y a la reina de los cisnes. La habían recibido siempre con la distinción a que tenía derecho un pato tan notorio y que había viajado tanto. No obstante, resistíase a cruzar entre todos los cisnes que formaban su acompañamiento. Jamás considerábase tan pequeña, gris y humilde como cuando estaba con ellos, y a su paso les había oído más de una vez llamarle raro y pobre animal, pero prudentemente nunca se había dado por aludida. Esta vez todo parecía marchar conforme a su deseo. Los cisnes se apartaban deferentemente y los patos silvestres nadaban como en una avenida en la que los grandes pájaros, blancos y sedosos, abrían calle. Estaban verdaderamente hermosos cuando extendían sus alas como velas para presentarse más bellos ante los visitantes. No hicieron ninguna manifestación de desagrado, y Oca no salía de su asombro ante su comportamiento. «El rey ha debido darse cuenta de sus modos incorrectos, y les habrá llamado la atención para que sean corteses», pensó para sí Oca. «Mas, de repente», Descubrieron los cisnes al pato blanco que nadaba el último de la larga fila Un murmullo de sorpresa y de despecho se escapó de los cisnes Que, con su delicadeza de modales, comenzaron a agitarse ¿Cómo es eso? gritó uno Es que los patos silvestres tratan de llevar también plumas blancas No vayan a imaginar que con eso van a ser cisnes Añadió otro, y todos gritaban más y mejor, haciendo gala de sus voces fuertes y sonoras. Imposible resultaba convencerles de que era un pato doméstico el que les acompañaba. ¡Ese debe ser el rey de los patos en persona! ¡Qué insolencia! ¡Eso no es un pato! ¡Es un ana de doméstico! Los gritos se cruzaban. El gran pato blanco, recordando la orden de Oca, se hacía el sordo y nadaba todo lo rápidamente que podía. Los cisnes, cada vez más exasperados, volvíanse agresivos. —¿Qué es esa rana que lleva a la espalda? —preguntó uno. —Los patos creían, sin duda, que no reconoceríamos que esto es una rana vestida de hombre. Los cisnes, tan bien alineados al principio para dejar paso a los patos, agitábanse y nadaban en todas direcciones, empujándose para ver mejor al pato blanco. Oca había llegado justamente frente al rey de los cisnes, y se disponía a informarse sobre la ayuda que se había solicitado de ellos cuando el rey observó la agitación que dominaba entre los suyos. —¿Qué ocurre? No os he ordenado que os mostréis amables con los patos —dijo con voz desabrida—. La reina partió para apaciguar a su pueblo Y luz del día volvióse de nuevo hacia Oca Pero la reina volvió al punto Poseída de verdadero enojo Hay un pato blanco allá Gritó Esto es vergonzoso No me asombra que se revuelvan los nuestros Un pato silvestre blanco Exclamó el rey Qué locura No hay ninguno Tú has debido equivocarte en torno del pato, los empujones habían llegado al límite. Oca y los otros patos trataban en vano de nadar hacia él. Entonces, el viejo rey, que era más fuerte que todos, se lanzó adelante, apartando los cisnes y abriéndose camino hacia el pato. Pero cuando vio al gran pato blanco, montó en cólera como los demás cisnes. Furioso, se precipitó sobre el pato, y le arrancó dos plumas Esto te enseñará, pato Lo que cuesta venir A donde están los cisnes Ataviado de esta manera Gritó Echa a volar, pato Echa a volar Ordenó Leoca Comprendiendo que los cisnes Le arrancarían hasta su última pluma Echa a volar, pato Echa a volar Gritó también Pulgarcito Pero el pato, cercado por los cisnes no tenía bastante sitio para extender sus alas. Por todas partes le tendían los cisnes sus vigorosos picos para desplumarle. El pato defendíase como podía, dando picotazos a diestro y siniestro. Los patos atacaron también a los cisnes, pero el resultado del combate no hubiera sido dudoso de no recibir los patos un refuerzo inesperado. Una curruca, que veía lo que estaba sucediendo, Lanzó un agudo pido como el que sirve a los pajaritos para advertir la presencia de un gavilán o un halcón. Apenas hubo lanzado el mismo piído por tercera vez, todos los pequeños que volaban por allí lanzáronse como flechas en forma de un enjambre ruidoso hacia la bahía de Shelsta. Los débiles pajarillos lanzáronse sobre los cisnes, les picoteaban los oídos, les cegaban con sus alitas y les hacían perder la cabeza gritándoles tened vergüenza cisnes tened vergüenza cisnes el ataque de los pajaritos fue de corta duración pero cuando ya habían escapado y los cisnes pudieron reponerse de la sorpresa los patos silvestres habíanse echado a volar hacia la otra ribera el nuevo perro guardián afortunadamente para los patos los cisnes eran demasiado soberbios para perseguirles. Así es que pudieron dormir con toda tranquilidad en un campo convertido en cañaveral. En cuanto a Nils Holgersons, era tan grande el hambre que sentía que no podía cerrar los ojos. Es preciso que yo encuentre algo de comer, se decía. En este tiempo de inundación no era difícil encontrar un barquichuelo para ganar la orilla próxima. El muchacho saltó sobre una tabla que las olas habían empujado hacia los cañaverales y provisto de un pequeño palo, logró navegar perchando hacia tierra. La alcanzaba ya cuando oyó cierto chapoteo a su lado. Mantúvose quieto un momento, ojo avisor, y no tardó en descubrir un cisne hembra que dormía en su gran nido a escasos metros de distancia. Vio también una zorra, que se adentraba por el agua con el propósito de sorprenderle. ¡Ea, ea, todos de pie! gritó Nils, y con la percha dio varios golpes sobre el agua. El cisne dio un salto, pero la zorra hubiera tenido tiempo de atraparle, de no haber preferido lanzarse sobre el muchacho. Nils vio venir la zorra y echó a correr a la desesperada. Ante él, extendíanse extensos y continuados campos. Ningún árbol al que poder subir, ningún boquete donde guarecerse, no tenía más remedio que escapar como pudiera de la persecución. El chicuelo corría bien, pero comprendió que no podía habérselas con la zorra. Felizmente, era corta la distancia que le separaba de dos pequeñas cabañas cuyas ventanas estaban iluminadas. Nils corrió hacia la luz convencido de que la zorra podría alcanzarle por el camino la zorra iba a echarle la pata encima pero Nils se escabulló con un brusco ademán la zorra perdió con esto un poco de tiempo y en este instante tuvo Nils la suerte de tropezar con dos hombres que volvían del trabajo los dos hombres parecían fatigados no hubieran visto a la zorra ni al muchacho aunque ambos hubiesen pasado ante sus narices Nils no se creyó obligado a pedirles socorro. Contentábase con seguirles muy de cerca, creyendo que la zorra no se atrevería a aproximarse a los hombres. Estos caminaron hasta llegar a una de las cabañas, donde entraron. Nils proyectaba seguir tras sus pasos, pero ya a la puerta vio un grande y temible perro guardián, muy peludo, que avanzó al encuentro de su amo. Esto le hizo cambiar de idea quedando a la parte de afuera. —Escucha, perro guardián —dijo en voz baja, una vez hubieron cerrado la puerta a los hombres. —¿Quieres ayudarme a atrapar una zorra? El perro guardián tenía la vista cansada. Habíase hecho muy arisco y perverso, a fuerza de permanecer atado. A las palabras de Nils, respondió con un ladrido furioso. —¡Atrapar una zorra! ¿Quién eres tú para burlarte de mí? ¡Acércate más! y te enseñaré a no burlarte de mí no tengo miedo de acercarme respondió nils corriendo hacia él al verle quedóse el perro tan estupefacto que no pudo decirle palabra yo soy el que llaman pulgarcito y que acompaña siempre a los patos silvestres no has oído hablar de mí creo en efecto que los gorriones han gorjeado algo referente a ti dijo el perro parece que has hecho grandes cosas. He tenido realmente mucha suerte hasta aquí, respondió el muchacho. Pero esta vez soy muerto si tú no me salvas. Me persigue una zorra que se ha ocultado detrás de la casa. Ya la olfateo, respondió el perro. Pronto saldrás de este peligro. El perro comenzó a gruñir y ladrar. Llegando todo lo lejos que le permitía la cadena Ya no aparecerá por aquí en toda la noche Dijo contento de sí mismo y volviendo al lado de Nils Es preciso hacer algo más que ladrar para comerse esa zorra Respondió Nils Va a volver y yo me he prometido que tú la cogerás Te burlas de mí Dijo el perro Vamos a tu garita y te expondré mi plan el muchacho y el perro entraron en la garita. Pasó un momento, durante el cual se les oyó cuchichear. Algunos minutos después, la zorra avanzaba el hocico tras una de las esquinas de la casa. Como todo estaba en calma, se deslizó al corral. En busca del muchacho, husmeó hasta cerca de la garita. Y sentándose sobre sus patas, a una distancia prudente... Se dio a reflexionar sobre el modo de hacer salir a Nils de su escondite. De repente, sacó el perro su cabeza y gruñó. —¡Vete! ¡Si no, te muerdo! —Estaré aquí hasta que quiera. No serás tú el que me haga levantar el campo —respondió la zorra. —¡Vete! —gruñó el perro otra vez. —Si no, será esta la última noche en que trates de cazar. Pero la zorra no hizo más que reír con sorna y permaneció quieta. Yo sé muy bien hasta dónde llega tu cadena, dijo. Ya te he advertido tres veces, aulló el perro saliendo de la garita. ¡Tanto peor para ti! Dichas estas palabras, dio un salto y alcanzó la zorra sin ninguna dificultad, pues estaba suelto. El muchacho le había desprendido de su cadena. Hubo algunos instantes de lucha, pero la victoria fue del perro. La zorra yacía en tierra sin movimiento. —¡Quieta! ¡Que si no, te mato! gruñó el perro. Y cogiendo a la zorra con sus dientes por el cuello, la arrastró hacia su garita. El muchacho se aproximó con la cadena, la puso al cuello de la zorra y la sujetó bien la zorra no se atrevía a hacer el menor movimiento creo esmirra que serás un buen perro guardián dijo nils a guisa de despedida fin del capítulo trigésimo tercero. Fin de la sección número 38.